0: Preparate un mate, un té, un café, ya llega. Charla con sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician
1: este bloque. IEV, invertir en bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. muy bien, 8 y 36 Y eh, en este caso una breve introducción para la charla que vamos a tener a continuación La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME Sí, este es muy conocida porque realmente es una entidad muy extendida en todo el país y según reza su presentación en su página web, es una entidad gremial empresaria sin fines de lucro que representa aproximadamente a 1.500 entidades que involucra federaciones, cámaras, centros, uniones de la industria, parques industriales, comercios, servicios, economías regionales, entre ellas, que de hecho vamos a hablar de ese tema, eh, que, bueno, están esparcidas por todo el país y que agrupan a más de 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 personas. ¿eh? Y a su vez se nutre y realiza un trabajo transversal con sus secretarías de capacitación, de comercio exterior y también está, entre otras, eh, la relacionada, por supuesto, a las economías regionales. Hoy tenemos el gusto de charlar con Pablo Bernengo, que es el director ejecutivo de economías regionales de CAME. Pablo es ingeniero agrónomo y máster en economía de la UBA. Eh, en economía agraria y lógicamente bueno tiene un amplio conocimiento de la problemática de los 31 complejos que agrupan a las economías regionales de todo el país, así que Pablo le agradecemos mucho eh, por este momento que nos brinda, Seba Bordato y Alejandro Miño los saludamos desde aquí desde Misiones, ¿cómo está?
0: Bien, un gusto estar con ustedes y bueno, sí, un poco para charlar de nuestras problemáticas economías regionales, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, un tema que está muy en boga en estos días porque salió eh, un anuncio desde de hace un par de días, vamos de, de lo más reciente o desde lo más coyuntural a lo más estructural, por ahí si quiere también. Eh, porque bueno, Sergio Massa anunció en Mendoza antes de ayer un dólar especial para las economías regionales. Sin embargo, inclusive leí declaraciones suyas, Pablo, respecto de que la medida tendría un alcance relativo. Nos gustaría saber este, por qué, digamos, cuál es este, el, el argumento que sostiene para señalar precisamente esa, esa digamos, relativizar ese anuncio. ¿no?
0: En primer lugar, lo que me parece importante, eh al margen de los propios siete anuncios que hizo el ministro, es la presencia del propio ministro en una provincia netamente productora, con mucha diversidad de muchas producciones de las economías regionales, y que ante la adversidad climática que hemos sufrido semana anterior, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, una helada eh, muy fuerte que ha castigado... Fuertemente a las producciones de las economías regionales, que muchas de ellas estaban en proceso para cosechar. Eh, bueno, eh, el ministro se hizo presente, dio la cara y trajo un paquete de medidas que, a ver, muchas de ellas son muy demandadas por el sector, como son los aportes no retornables en forma inmediata, administrados por el INTA por 1.500 millones de pesos, para asistir a estos productores damnificados en forma inmediata, es decir, una buena medida donde el Estado está presente, eh, no solo para los que fueron afectados por, sequía, por helada, sino también por sequía. Uh -huh. Otra medida también importante que anunció fue o, líneas de crédito, dos en particular, una una con tasa de interés cero a 18 meses, un plazo relativamente adaptable al sistema productivo que hace a las economías regionales, donde eh, se instrumentará a través del Banco Nación, que tiene toda su re, eh, territorialidad, territorialidad y a su vez incluye al Vice, que es un, orga, un, un banco que tiene mucho metido en lo que es proyectos, gerenciamiento y administración de estos fondos. Así que eh, también tiró otra línea de crédito ya para 50 meses con una tasa del 49%, pero con un periodo de gracia que hace más allá de los 19 meses de lo que estamos este, requiriendo. Pero la situación de las economías regionales, de los 31 complejos que came, la Confederación Argentina, la mediana empresa, Estudia, venimos a una situación crítica por la falta de rentabilidad. Por lo general eh, venimos eh, evidenciando aumento de costos, ya sea de la mano de obra, de los combustibles, de nuestros propios insumos, muchos de ellos dolarizados, uh -huh. como son las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, y que lamentablemente para adquirir estos productos, estos insumos tan necesarios para la producción y para aumentar la productividad... Tenemos que comprarlo con un tipo de cambio muchas veces referente al MEP, eh, lo cual hay mucha brecha con lo que nosotros cuando exportamos nuestros productos estamos hablando de un tipo de cambio de eh, 150, 160 pesos menos derecho de exportación. Que, estos derechos de exportación difieren mucho de lo que es lo que es la pampa húmeda o los o, o de los cultivos, digamos, este, de los siete comod de los siete commodities más importantes que la Argentina tiene, uh -huh. porque hay 8.500 posiciones arancelarias y esas posiciones arancelarias, cada una de ellas, tiene o puede tener diferentes derechos de exportación. Por señalar alguna que a ustedes les puede interesar, el tabaco tributa 12%, lo mismo que lo hace eh, la cáscara deshidratada del, citrios, del cítrico, que también tributa 12%. Mientras que hay otras, es decir, como mate 0% y demás, es decir, tenemos un abanico extremadamente amplio y que es muy difícil le va a ser muy engorroso al propio Estado poder fijar un tipo de cambio diferencial, porque una cosa era hacerlo con un producto como fue dólar soja, y, y otro muy distinto cuando tengamos una, un, una gran variedad de, de posiciones arancelarias que enmascara el, el tipo de cambio real, ¿no?
2: Sí, qué tal, buen día Pablo, Sebastián Bordato te saluda, sí, incluso estaba pensando en la madera dependiendo, este, una actividad muy fuerte en misiones, este, dependiendo en qué industria uno esté, de, de, en qué proceso productivo de la madera, incluso tiene distintas alícuotas este, para el tema de las retenciones, lo cual, bueno, aquí en, en, en sentido económico solemos mencionar varios tipos de cambio y entre ellos le descontamos las retenciones porque así debe ser no así que este cada vez que damos los tipos de cambio hay más de 30, 40 y seguramente tenemos un montón que no, no estamos expresando pero qué le falta al gobierno para para entender digamos y para poder o sea ustedes imagino tienen mesas de de, de, de diálogo mesas digo y, y uno los escucha y, y son gente racional de trabajo de empuje atrás hay empresas privadas que generan empleo Sergio, más apareciera ser una persona muy ligada a este a este tipo de situaciones, nos guste más o menos políticamente, yo digo desde el lado de la racionalidad, ¿por qué no se llega a, a medidas un poquito más que se, que se puedan cumplir, medir, cuantificar, aún sabiendo que somos un país con, con, con déficit fiscal altos y demás, pero estas cuestiones, ¿por qué se pierden? ¿Cómo, cómo lo, lo podés describir vos? ¿Por qué se diluye un anuncio tan importante que sale en todos los medios y después en la práctica no, no, como que no va? ¿A qué lo atribuís?
0: Bueno, a ver, lo atribuyo que muchas veces el, tenemos funcionarios eh, funcionarios de segunda que desconocen lo que es cada una de las actividades. Yo muchas veces, y discúlpenme en mi término, no pisaron bosta nunca. Claro. Entonces es muy difícil... Eh, entender. Vos fíjate que desde CAMPE nosotros trabajamos por la compatibilidad de los planes sociales con trabajo registrado para los trabajadores golondrinas una, una necesidad ya sea para el sector citrícola yerbatero o tealero que ustedes en la provincia tienen
1: Así
0: es. Y, y todo muy lindo el poder ejecutivo con, con Alberto Fernández a la cabeza eh, sacan el decreto 514 pero luego, bueno, una resolución del Ministerio de Desarrollo Social me desacopla lo que es la tarjeta alimentar. Y lo cual, todo lo que habíamos, el andamiaje que habíamos trabajado en un proyecto de ley con senadores acordes de los distintos colores políticos y demás, se me desvanece porque en la práctica le sacamos la dignidad del trabajo al trabajador golondrina. Nosotros sabemos que ese trabajador golondrina, y ya era un costo asumido fiscal, eh, la tarjeta alimentar se la daba a la mujer, a la novia, le decía anda y comprar en el supermercado, después, a ver, si la tarjeta tenía un peso, 10 millones de pesos, era otro cantar, pero le permitía... Eh, eso es decir, como tengo trabajo, tengo tengo la tarjeta alimentaria y podés ir a, a, a hacer las compras y demás. Lo desacoplaron y bueno, eh, no funcionó, digamos, no hubo buena comunicación, se nos quedó ahí perdido el Ministerio de Trabajo, etcétera Son mezquindades. Yo creo que ahí justamente nos habíamos puesto a trabajar con el Ministerio de, de Trabajo, de Agricultura y demás, y lo que había que hacer era caminar pueblo por pueblo y explicar esto, que era un beneficio para el trabajador golondrina, que, era que iba a tener un doble ingreso, y que eso iba a derramar, ese mejor ingreso iba a derramar en las economías locales de los pueblos, y bueno, se perdió y hay que reestructurar de vuelta y ahí, y fue un burócrata de Buenos Aires que tocó un botón eh, sin hacer la consulta o no o no leyó los fundamentos de este decreto no
2: totalmente, quizás a veces un poco adrede, hay que hay que ver qué, qué mentalidad tiene cada uno, eh, otra pregunta que se nos viene a la cabeza, estamos siguiendo mucho, desde el, más desde la macro y metiéndonos en cómo le pega a, a las economías regionales eh, se percibe un temor por parte del empresario, varios que están dentro de su, de sus afiliados, digamos, con ustedes, una, un posible, digamos, enfriamiento de la economía producto de no toda esta emisión de pesos, lo que va generando es una inflación y de repente los costos crecen mucho, el, el ingreso, y esto le pasa a las familias, lo que explicabas muy bien que le pasa a la, a la, a la empresa, le pasa a las familias y cuando se traba el ingreso, el salario real y se, y se traba y cada vez es mucho digamos, alcanza para menos el impacto en las economías regionales es muy fuerte, ¿cómo estás viendo el nivel de actividad en las últimas dos, tres semanas? ¿Tenés datos concretos? ¿Te preocupa? ¿Es algo que todavía no se vio este enfriamiento al cual yo menciono porque lo percibo no porque tenga un dato certero? Sí, hay
1: dos datos, perdón, agrego, antes de que conteste Pablo la pregunta, el de construcción, que tuvo, se vino para atrás, esto se anunció en el día de ayer, y el de el, el EMAE también, este, el índice industrial. Se, se confirmó mi percepción. Pero exactamente, mi percepción. digo, agrego bueno, como claro. para darle pie a Pablo también a que, a que exprese su, su respuesta.
0: Bueno, las economías regionales somos el sector primario. No nos olvidemos que eh, seguimos más bien los ciclos biológicos. Un frutal, un cítrico, bueno, estando en estado de desarrollo, en clímax, eh, año a año le importa, el... no no, 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 no. no no tiene conciencia la planta claro. cuál es el color político cómo funciona la macro va a seguir dando mandarinas, naranja o, el yerba, o la hierba va a seguir dando hoja y lo mismo que el té eh, es decir, ahí hay un desacople de la actividad lo que nosotros sí visualizamos es que cuando llegamos a mercados nos encontramos con una caída de la demanda por poder adquisitivo de la gente entonces, por ende... Muchas veces tenemos precios deprimidos de nuestros productos. y al tener precios deprimidos, digamos, lo que cae es la rentabilidad de la empresa agropecuaria que el año pasado, por decir, o en un ejercicio anterior, le permitía hacer inversiones, este año este año con, con esa caída de rentabilidad, no. Eh, a ver, lo que también nosotros también visualizamos, muchas cosas, es que se hacen menos inversiones, digamos, se fertiliza menos, eh, digamos, si se trata de poner la menor dosis posible para, para hacer los tratamientos fitosanitarios, eh, tenemos nuestras maquinarias más, digamos, oxidadas o demás. A ver, una serie de cosas, pero no 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 se pueden detener los procesos eh, biológicos, eh, salvo, lamentablemente, yo he visto eh, olivos, plantaciones de olivos que, que le habían encontrado el zapato a Catamarca y La Rioja, abandonados, secos y demás, y eso, bueno, porque regar tiene un costo uh -huh. y la factura te llega mes a mes y bueno hay veces que no podés hacerlo y tenés que cerrar el grifo de agua y se te acabó la plantación, se murió claro. eh, correcto pero es 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 muy muy variable cómo reacciona y aparte nuestro productor tiene distinta mentalidad de lo que es el empresario eh, el empresario industrial acá viene de generaciones en generaciones eh, donde hay un arraigo hay bueno, eh, también eh, este productor eh, siempre la pregunta es qué, 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 ¿qué otra cosa? si no hago esto, ¿qué otra cosa estaría haciendo? Sí, ¿no una no? Eh, es una cuestión cultural es eh, una cuestión cultural también Hablemos que la, el 63% de los productores de, las, de, de la Argentina son provienen de las economías regionales y muchas veces también, si vos me decís, se sienten refraudados porque cuando digamos los grandes diarios titulan o, o los medios de prensa titulan o el propio gobierno habla del campo está hablando del, del resto, ¿no?, de ese 37% que genera más o menos los 35, 38 mil millones de dólares, contra el, este 63% que es de carne y hueso y genera el alimento de todos los días de la mesa de todos los argentinos y a su vez exporta por 7.600 millones de dólares uh -huh. así que es eh, todo un conjunto cultural es un conjunto de, 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 de acciones que lo, los productores eh, de por sí eh, no van a abandonar eh, pero bueno, cada día le cuesta más y lo que sí es evidente y se ve que cada vez hay, la, digamos, no hay renovación de ese empresariado. Eh, la, la, las generaciones nuevas eh, le huyen a estar en el campo.
1: Totalmente. por
0: Por este motivo, por falta de conectividad, hoy un chico que no tenga su WhatsApp, este... Olvídate, no no no, no no, no, se queda ni 10 minutos, esa es la verdad.
1: Eh, en esta ¡Mamá! ventana de 40 días que dijo eh, Sergio Massa, anunció Sergio Massa para el dólar, para las economías regionales, ¿qué producciones podrán colarse?
0: Mira, ahí hoy entran la, la, lo que es este, la fruta fina, la cereza y podría quedar algo de remanente eh, de nueces y demás. Y el sector vitivinícola podría ser uno de... Pero no se hacen negocios en 40 días, ¿eh? No, también, claro, sepámoslo claro. <risas> eh, A ver, eh, me parece que ahí es a donde el ministro con buena intención trató de hacer un, un, un una idea y tiró más datos que a la larga... Eh, ni nosotros mismos entendimos, yo no sé qué es precio justo, porque precio justo es para las agroalimentarias. Claro, porque no eso fue lo que pidió
1: a cambio, ¿no? Este, de que entren en ese programa.
0: David sí, pero, pero si yo soy productor de durano, yo que tengo que ver lo que está tratando hoy Arco con el durano envasado, qué sé yo, no, te, me, me, me explico. Totalmente. Eh, y, eh, me parece que ahí es un, una visión de cadena de cadena de valor que no es li tan lineal como uno pretende o como el gobierno lo ve eh, a ver también estos 40 días entiendo que él quiere hacer un tipo de cambio diferencial para mejorar la competitividad para que pueda digamos mejorar la rentabilidad de, de las producciones para pero me parece que van a ser como cupos es decir ahora doy estos primeros 40 pruebo cómo me va después la de a otro y, a, y entrará a otro otro sector piras y manzanas después el sector vinícola después será el olivícola uh -huh. no se habla desde, de un dólar yo carne sé están también. Trabajando, eh, yo sé que están trabajando en el ministerio de, de, de economía pero no, no creo que sea fácil a ver, desde cambio lo que nosotros decimos es que lo que necesitamos es un tipo de cambio único eh, Quisiera que me permita comprar mis insumos al mismo valor que de lo que yo vendo mi, mi producción. Que no tenga este desvasaje que, como decía anteriormente, eh, tengo brechas del 80-89%, 90%.
2: Pablo, sin lugar a duda, eh, en mi profesión, yo soy agente productor del mercado de capitales y cada vez más los importadores se vuelcan por este cambio del CIMI al CIRA y la no aprobación y además la caída de las cautelares entonces se canse, digamos, la mayoría se está cansando y empieza a venir al MEP con lo cual eh, no tengo en real con todo con Liqui, que es peor es más caro que el MEP con lo cual eh, uh -huh. lo que lo que decís es así este cada vez tenemos más importadores que vienen a través de la bolsa para poder pagar sus insumos, lo cual, por supuesto, a ustedes les trasladan, a los, a los productores les trasladan claro, sí. el precio este de contado con liqui, que es el más alto, ¿eh? es el tipo de cambio más alto que rige en la, en la Argentina pagar a través de, de contado con liqui. Y en relación a lo que mencionás de los tipos de cambios diferenciados, realmente ahí es donde un poco uno entra en disyuntiva, ¿no? Porque... Eh, el FMI no quiere tipos de cambios desdoblados porque genera todas estas asimetrías distorsiones de precios relativos que después es un despiole este, poder trabajarlos sin embargo, como le fue bien con el dólar soja, pareciera que hay que ir por esa vía, cuando el FMI le dijo esto por favor cortémoslo porque es justamente lo que te pedí que no hagas, y veo que la CAME también le dice, che, mira que esto me genera un problema, porque voy tapando agujeros pero siempre el balde no es bastante grande y tiene muchos y agujeros tiene muchos agujeros y de repente no, no es una solución de fondo ¿no? Eh, ahí digamos ustedes volviendo un poco a estas, a estas charlas que seguramente tienen con Ministerio eh, y demás ¿ustedes presentan tienen economistas propios o algo y presentan algún tipo de plan? me imagino que sí se sientan ¿hoy ese diálogo está fluido? ¿o medio que, que digamos les cuesta mucho entrar por esa vía?
0: No, a ver, el diálogo está fluido, yo te voy a comentar más. Eh, primero, hace, permitirme hacer un, sí. una corrección a las palabras que vos dijiste anteriormente. Eh, ahí también ahí tenemos una diferencia entre lo que es el productor agropecuario y el empresario industrial. Claro. El empresario industrial puede digamos bajar tocar el botón de, de la luz y cortó la, la producción nosotros no una vez que el ciclo de la planta biológico eh, está en funcionamiento eh, empezó desde el día cero que la implanté hasta que se muera la planta es decir eh, y por otro lado no puedo trasladar a precios eh, nosotros dependemos de mercados que me imponen el precio, cosa que en muchos casos del sector industrial es inverso. Pueden ellos fijarlo y trasladar a precios este, mayores costos. Eh, así que contestado esto, te comento lo otro. Sí, trabajamos con, con el Estado. Justamente, a ver, tuvimos una reunión de, de, de los grupos de la mesa, una mesa chica de economías regionales con Bailo y le dijimos, bueno, está bien, hay temas coyunturales, los tenemos que tratar iremos punto por punto y veremos cómo lo vamos desarrollando pero por favor, trabajemos en algo con una visión más largo largoplacista salgamos de la coyuntura y CAME tiene un, un proyecto de ley a 15 años, que justamente lo que queremos dar a las economías regionales, achicar asimetrías que, no, que se sepa o que podamos responder eh, estas asimetrías, digamos, no es lo mismo conseguir trabajo en lo que es la zona núcleo eh, de, 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 de la Pampa Húmeda, que estar ustedes en Alén eh, o, en, o, en, o en cualquier lugar de emisiones corrientes o donde quieran, eh, porque los costos son distintos. Entonces, eh, traer ya una, una, una pera, una manzana al mercado central, vos tenés que hacer 1.300 kilómetros del Alto Valle. Entonces, esas asimetrías, ¿cómo se corrigen? Con una presencia del Estado y con una ley que justamente contemple estas cosas. No es lo mismo un sector productivo elect de de electrodependiente como es todo lo que es la zona cordillerana donde cada finca tiene que tener pozos de extracción de agua a más de 250 metros eh, que, que tenerla en la provincia de Buenos Aires el costo uh -huh. de energía donde eh, eso es otro y ahí tenemos que tener una tarifa y acá también es bueno lo que dijo Massa porque les hizo un tirón de oreja a los gobernadores le dijo muchachos gobernadores Bajen entre el 40 y el 30% la tarifa de energía para los electrodependientes. Cuiden a sus productores, porque ustedes tienen recursos de la provincia y destínenlo para mantener un sistema productivo. El Estado viene haciendo muchos esfuerzos en muchas cosas y ustedes me parece que le estoy trasladando algo que lo pueden hacer. Pablo, y eso sí, sí, y es real.
1: Sí. Pablo, y ustedes vienen trabajando en ese programa a largo plazo en un proyecto que tiene, está teniendo tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados, ¿no?
0: Mirá, estamos trabajándolo, a ver, te voy a dar una primicia. estamos trabajándolo entre la Secretaría de Agricultura con referentes, este, asesores de, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eh, porque si llegamos con, con distintas cámaras y asociaciones empre, eh, empresarias con el propio estado porque acá mucho tiene que ver con los costos fiscales y hasta dónde puede asumir uh -huh. eh, entonces eso si, si llegamos a, a, a un buen a un buen a un buen fin digamos eh, en coincidencia y demás eh, bueno, el Poder Ejecutivo podría elevarlo en extraordinarias eso por lo menos es lo que nos dijo Bailo a nosotros eh, ah, está avanzado. es una manera de responder sí, sí a ver el proyecto de ley hay ocho de veinte hay ocho que son integrales y CAME tiene uno muy jugado que justamente fija plazos fija también eh, recursos propios para que esta ley eh, camine porque también, si no le damos fondos, este, después es una ley escrita que no va a servir para nada porque te van a decir, no no, no tengo recursos. Claro. Eh, entonces, me parece que eh, estamos tratando de hacer este, de, de todo, todos los actores por una buena voluntad para llegar a algo bueno y que no me encuentre después. Eh, cuando voy a tocar el timbre de ciertos ministerios, de este, de las anteriores administraciones, me decían, che, las economías regionales no están definidas, eh, el costo fiscal es alto, bueno, busquémosle una beta para que estas respuestas ya estén y que el productor, justamente que se viene del interior a hacer sus de reclamos lógicos y sus demandas para achicar asimetrías, la Argentina es muy grande. Para checar asimetrías, realmente tengamos algo concreto y tengan eh, eh, recursos para poderlo llevar a cabo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, hay un vos, tema. Vos, fíjate, sí. te,
0: voy a, te voy a decir más. Muchos de, 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 de estos puntos que Massa dijo, si hubiese tenido la ley, si hubiesen, ya tenías un fondo y, y, y ya estaría, se podría estar practicando de forma inmediata.
1: Claro, porque el proyecto de ley plantea la creación de un fondo específico.
0: Se le da un fondo, de acuerdo a las exportaciones que hacen los 20, por lo menos lo que nosotros pedimos, es que tenga financiamiento a través del de 1% de las exportaciones que se realizan de los 20 productos más importantes de las economías regionales
1: perfecto bueno sí, este como para conocer detalles, ver? yo todavía lo tengo bajado pero no tengo no lo tengo leído al proyecto este, así que bueno es muy claro. interesante saber bueno esos dos pero datos el fundamental viene acompañado, sí. viene
0: a, a ver viene con una voluntad acompañándose por parte de la comisión de Economía regionales de diputados y de la comisión de Economía regionales de senado eh, venimos trabajando el poder ejecutivo y las entidades privadas eh, nada es este tenemos que llegar a buen puerto, y cuanto antes. Estamos tratando artículo por artículo y, y tener esa mirada más allá de lo que es, si circunscribirnos a, a lo que es el día a día, ¿no? Claro. Tenemos que salir un poco de
1: eso. Pasa que también hay algunos datos muy alarmantes de, de la propia coyuntura. Es difícil también salir de la coyuntura, Pablo, porque, bueno, ayer, por ejemplo, leí algunas noticias con respecto también a lo que va a ser la cosecha de maíz, que aparentemente fue muy afectada y ahí estamos hablando otra vez de dólares que podrían no ingresar al país este, por, por exportaciones y eso lógicamente también preocupa al gobierno que bueno, este casi que simultáneamente está tratando de hacer malabarismos en el Ministerio de Economía tratando lo coyuntural y bueno, y simultáneamente y afortunadamente también con, con un poco menos de urgencia por una cuestión lógica, porque es otro poder el legislativo trabajando en cuestiones de fondo como este proyecto, así que bueno, es, es todo es todo un trabajo, me imagino, no, no, que, que, que implica mucha dedicación también y mucho esfuerzo y, y un poco de mala sangre seguramente, ¿no?
0: Desde Came trabajamos la coyuntura y, y tenemos también los equipos técnicos, que si Came los tiene consolidados, que fue otra pregunta que ustedes me hicieron. Eh, fíjate que todos los meses también sacamos el monitor de exportaciones, uh -huh. eh y es un buen reflejo como también al estado le decimos flacos se están importando productos de las economías regionales por tres mil trescientos millones de dólares bueno es una canilla que habría que ver que se está importando claro. eh, ya que eh, buscamos bueno ahí tenés para achicarlo eso eh, me, me parece que, que, que es es, es tener una mirada integral de todo y la coyuntura claro que la, la trabajamos como te estaba diciendo de los trabajadores golondrinas y demás uh -huh. eh, pero no es fácil la está pasando mal tenemos mucho mal humor eh, porque, por, porque en la argentina es complicado de por sí eh, ser 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 parte del aparato productivo no
1: totalmente Pablo Bernengo Director Ejecutivo de Economías Regionales de CAME un gusto eh, haberlo tenido aquí eh, compartiendo este rato con nosotros y bueno este, la verdad que muy interesante ojalá que se dé esto que, que señala que pueda salir el tratamiento de esta ley que están trabajando este régimen porque es un régimen en Extraordinarias, así como, como le han dicho algunos referentes políticos y que esté teniendo este apoyo tan significativo de los diferentes arcos políticos también e institucionales de las propias cámaras, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja y bueno y un gusto haberlo tenido acá con nosotros compartiendo este momento.
0: ¿no? No, gracias a ustedes, fue un placer y a disposición para lo que quieran y gracias por darle este espacio bueno, ustedes viven en una provincia netamente productora de las economías regionales, así que, eh, nada, es, es, es poner en agenda las problemáticas que muchas veces no fueron visibles.
1: Totalmente. Pablo, un gusto enorme. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo, Pablo.
0: Gracias a ustedes.